0: Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo e eu, como sempre, quero te perguntar como você vai? Espero e torço para que muito bem, mas olha, se não estiver bem hoje, calma, vai com calma porque ninguém nessa terra fica bem todo dia, vai com calma porque faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Estamos encerrando hoje a sequência que fizemos em torno do tema Reencarnação, sob a ótica do livro O Problema do Ser e do Destino, que como vimos, produz algo bastante inovador, a transformação do conceito Vidas Sucessivas de Tese para Fato. E como dizíamos, apresentamos aqui os argumentos de Leon Denis para o segundo tópico agora das chamadas Provas Experimentais da Reencarnação. Trata-se da ideia de crianças prodígio versus a hereditariedade. Essa é uma outra faceta argumentativa e empírica a favor da reencarnação. Apesar de não ser uma regra, aliás, a regra é esquecer o passado, como explicaríamos sem a reencarnação esses casos extraordinários de crianças geniais ainda na primeira infância? Como poderia Mozart, aos quatro anos de idade, executar uma sonata ao piano? Denis traz a hipótese espírita. Os fenômenos deste gênero, registrados pela história, não podem ser fatos soltos, sem ligação com o passado, produzindo-se ao acaso, no vazio dos tempos e do espaço. Eles demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser, que chega a este mundo com todo um passado de trabalho e de evolução, resultado de um plano traçado e de um objetivo perseguido ao longo de suas existências sucessivas. Cada encarnação encontra, na alma que reedita sua vida, uma cultura particular, aptidões, aquisições mentais que explicam sua facilidade de trabalho e poder de assimilação. É por isso que Platão dizia, a aprender é recordar-se. Mas, como no caso das recordações de vidas passadas, Denis não se contenta com a apresentação de literatura universal. São muitos casos e um mais espantoso do que o outro, mas ele vai além, busca aquilo que se estava estudando acerca do assunto lá na academia, na sua época. Encontramos dezenas de citações reunidas nesse livro e, e muito convincentes. Vale a pena você consultar lá. Para nossa degustação, eu destaquei um caso apresentado pelo professor fisiologista Charles Richer, que não era espírita e que ganharia, em 1913, um Nobel de Medicina. No Congresso de Psicologia de Paris, em 1900, ele surpreendeu a comunidade científica simplesmente levando um menino de três anos, que ele estava observando e pesquisando também, diz Richer, citado por Léon Denis. Em pouco tempo, tornou-se ele suficientemente hábil para, em 4 de dezembro de 1899, isto é, sem ainda ter completado os três anos, tocar diante de um auditório bem numeroso de críticos e de músicos. Em 26 de dezembro, com três anos e doze dias, tocou no Palácio Real de Madrid, diante do rei e da rainha. Seis composições que ele mesmo criou e que foram muito apreciadas. Ele não sabe ler, nem música, nem o alfabeto. Não tem talento especial para o desenho, mas às vezes se diverte escrevendo áreas musicais. É claro que aquilo que ele escreve não tem nenhum sentido, entretanto é muito engraçado vê-lo pegar um pedacinho de papel, fazer na parte de cima um rabisco que parece significar a natureza da peça, depois abaixo escrever linhas pretas que ele afirma serem notas. Ele olha aquele papel satisfeito, coloca-o sobre o piano e diz, vou tocar isto, e de fato, com aquele papelzinho tosco diante dos olhos, improvisa de maneira surpreendente. Tanto Richer quanto outros numerosos estudiosos não espíritas do tema, reportam essa genialidade não a hereditariedade, uma vez que boa parte desses gênios não tem em família suporte cultural nem educacional de onde tirar tamanho talento. No caso que citamos acima, o cérebro físico nem um mínimo poderia oferecer, já que a criança nem alfabetizada era. Apesar de ainda haver caminhos a se percorrer sobre esse estudo porque é um tema tão interdisciplinar, fica mais uma vez demonstrado o interesse da ciência formal que não especula, não baseia seu conhecimento em crenças. Aqui nós temos uma desconfiança espírita de que o prodígio intelectual dessas crianças tem origem no acúmulo do conhecimento que a reencarnação propicia. Nessa breve sequência de três estudos, meu esforço foi demonstrar aqui para o irmão e para a irmã, com o exemplo da reencarnação, essa habilidade, essa ferramenta espírita que é a síntese. Juntos, vamos descobrindo que esse é o método de Kardec, de Denis e de todos aqueles e aquelas que entenderam que o espiritismo progride com o tempo. Isso me enche de esperança, sabe? Esperança de que um outro espiritismo seja possível. Diferente desse que nós vivemos hoje. Um espiritismo de reunião, sem isolamentos, ortodoxias ou idolatrias. Mas com teses sempre em experimentação. Sem crenças preconcebidas. Isso para mim, sinceramente, é fé raciocinada. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.